0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri Hepinize hayırlı cumalar diliyor Sevgi ve saygılarımı sunuyorum Malumunuz son zamanlarda Yine virüs olayı Haberlerde Büyük yer işgal etmeye devam ediyor Biz de Yalnız program yapmaya devam ediyoruz Ama yine de Program arkadaşımız Mehmet Adi Duran'a Selamlarımızı iletmeyi Vazife biliyoruz Nasip olursa bugün Ufuk turunun 42.sini Arz etmeye çalışacağım Yine Abdurrahim Karakoç Üstad'dan devam ediyoruz. Onun şiirlerinden seçtiklerin bitinceye kadar devam edeceğiz. Ondan sonrayı bir müzakere edeceğim inşallah. Efendim, Abdurrahim Karakoç Çarpık Çağ isimli şiirinde neler diyor biraz sonra göreceğiz de bendeniz hatırlarsanız dünya çıldırdı insanlık şaşkın, İslam'ın getirdiği mesaja çok muhtaç, işin garabeti muhtaç olduğunu da bilmiyor. Tedavi İslam'dan geliyor diye de kabul etmiyor. İslam'dan gelmesin de ölüyüm diyor. İlacı İslam sunmasın ben bu çileyi çekeyim diyor. Böyle de izahı güç, anlatılması zor yaşanması çile bir dünyada yaşıyoruz. Hani yine Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle iç içe sorular soru içinde. Düşün mü? Konuş mu? Sus mu? Unut mu? Buradan insan mı çıkar yoksa tabut mu demişti ya. Evet bu dünyadan tabutumuz çıkacak ama ne zaman çıkacak ne kadar çile çekerek çıkacak. Biz yaşlılara pek acımayın. Çünkü tabir caizse çilemizin sonuna gelmişiz. Ben yeni doğan çocuklara acıyorum. 3-5 yaşındaki çocuklara acıyorum. 15-20 yaşındaki gençlere acıyorum. Onların çile yolu çok daha uzak. Önlerine nelerin çıkacağı belli değil. Kendilerinin nasıl bir hayat yaşayacağı belli değil. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan demişti ya Bu gemi mechule gidiyor değerli kardeşlerim Dünyanın geleceği karanlık Küresel ısınma bir başka felaket İnsanların birbirini aldatması, kandırması Sahtekarlığın had safhaya çıkması bir başka felaket Kurtulur mu? Düzelir mi? Bu yolun çıkışı var mı? sorularına bizim iki cümlelik cevabımız var. Bir, biz öldükten sonra bile dirilmeye in inanan insanlarız. Öyleyse bu kötülüğe batan dünyanın da kurtulabileceğine inanırız. İkinci cümle ve huve kulli şeyin kadir olan bir Allah'a inanıyoruz. Güce her şeye yeten bir Allah'a inanan kimse için Ümitsizlik söz konusu olmaz. İkisini birleştiriyorum. Buradan çıkılır mı çıkılmaz mı? Ümidimiz Rabbimiz. Ümidimiz Allah'ımız. Ümidimiz Peygamberimiz. Ümidimiz imanımız diyor. Ve koçun doğru mu yanlış mı karar siz verin diye başlayan çarpıkçağı. Şiirinden nakillerde bulunup izah etmeye çalışacağım Gücüm nispetinde Doğru mu yanlış mı Karar sizlerin Biz aklın durduğu çağda yaşadık Şiirin gereği yaşadık diye yazıyor Bendeniz onu yaşıyoruz diye çevirmek istiyorum Biz aklın durduğu çağda yaşıyoruz Böyle olmaz bu, bunun izahı yok. Koca Amerika'da seferin birinde yarın ne yapacağı belli olmayan tutarsız bir adam bulunup başkan seçiliyor. Öbür seferde ayağı mezarın kenarında sanki koca Amerika'da genç başkanlık yapacak bir şey kalmamış gibi e, ayağı mezarın kenarına gelmiş bir, diğerinden biraz daha akıllı ama Tutarsızlığı devam eden bir başkası getiriliyor. Ya bunun aklı izahı var mı? Benim derdim Amerika değil. İnsanlık çıldırdı ne yapacağını şaşırıyor. Bunca imkanlar varken nelerle meşgul oluyor. Devam ediyor Karakoç. Ben dinsizim diyen beyinsizlerin din dersi verdiği çağda yaşadık. Şimdi yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Ben deistim diye gitmedi mi bir ilahiyat hocası? Bir başka ilahiyat hocası kadere inanmak imanın şartı değildir demedi mi? Halen yaşayan bir başka ilahiyat profesörü Allah geleceği ne bilsin? Senin kiminle evleneceğini ne bilsin demiyor mu? Ben dinsizim diyen beyinsizlerin din dersi verdiği çağda yaşadık, yaşıyoruz çabuk pişsin diye zorbanın aşı, ayran olmadı kurudan yaşı, keçinin, kaplana her adım başı kırk tuzak kurduğu çağda yaşadık. Yaşıyoruz. Meçhuller alemi. Kim yapacak, ne yapacak, ne zaman yapacak, kime yapacak belli değil. Kuru ile yaş öteden beri günahsızların da Günahkarlar yanında cezalandırılması şeklinde anlaşıra gelmiştir. Bu doğrudur, buna yanlış demiyorum ama şurada adam resmen memleketin bölünmesinden bahsedebiliyor, şurada çıkıp nutuk atabiliyor, alkışlanabiliyor, mecliste temsil edilebiliyor. Bu nasıl bir iş? Kuruluk nerede, yaşlık nerede burada? Hangi davranış kuru, hangi davranış yaş? Geldetçi kışın içinden. Baylar çalım sattı, bayanlar etin. Ar duvarı çürük, darbeler çetin. Modern putçuluğun, şirkin, zilletin temale erdiği çağda yaşadık. Baylar kibirlendi, gururlandı. Küçük dağları ben yarattım gibi gezdiler. Burunlarından kıl aldırmadılar. Bayanlar da vücutlarını açıp ortaya çıktılar. Akıl durur. Sen bu açık elbiseyle çat diye sokağa niçin çıkıyorsun? Kendini başkalarına niçin göstermeye çalışıyorsun? Evinden bir derdin mi var? Yok. Eşini mi seviyorsun? Seviyorum. Peki nedir bu davranışın? İzahı ne? Vücudu ortaya koymanın mantığı ne? Yok. Yok, yok. Bakın, insanlar bazı yanlışları yapabilirler ama bunu da buna da bir izah getirirler. Asrın yanlışlarının izahı da yok. Yaşadığımız çağın yanlışlarının mantıklı bir izahı da yok. Ar duvarı çürük, darbeler çetin. Tamam, utanma duygusu çürüdü. Nasıl çürüdü? Göz baka baka müşteriyi aldatıyor. Efendim, o ben zinanın aldatma olarak tarifine bile karşıyım. O namussuzluktur. Adam resmen zinat. Eşini aldatmış. Basite indiriliyor. Cicileştiriliyor. Ve televizyonlardaki haberler guya sorular, guya çıkış yeri arıyor gibi davranışlar da o kötülüğün, o zinanın reklamını yapmış oluyor bilerek veya bilmeyerek ar duvarı çürük darbeler çetin valla şimdiye kadar 60'tan başlamak üzere çetin darbeleri bu memleket yaşadı her birinin zararını gördüğü halde 10 senede 20 senede bir darbe yaşadı son malum 15 Temmuz'la da akıl dışı yine izahı mümkün olmayan bir darbe teşebbüsü yaşandı da bu milletin darbeye verdiği cevabı şimdi dünya demiyor, kavrayamıyor. Nasıl oldu da bir gecede bunca insan sokağa döküldü, bir anda hepsi birden siyasi görüş farkı hemen hemen olmaksızın günlük hayat tarzı birbirinden çok farklı insanlar Nasıl oldu da sokağa döküldü ve tankın karşısında tankın paletlerinin altına kafasını koyabildiler. Bunu, Bu da iyi anlamdaki bir davranışın dünya tarafından hala kavranamayışıdır. Ar duvarı çürük, darbeler çetin, modern putçuluğun, şirkin, zilletin kemale erdiği çağda yaşadık. Şimdi bir insana desek ki, ya birisi taştan bir şey yapmış, bir heykel yapmış, gidiyor ona Allah diye tapıyor, ibadet ediyor. Her şey onun yarattığına inanıyor desek, ya bu ne kadar saçma, böyle şey mi olur, taş bir şey mi yaratabilir diye eleştirir. Şirk söz konusu olduğunda, inne şirkele zulmün adım, ya olur mu? Müslüman şirke girer mi? Şirk çok büyük bir zulümdür deniliyor. Ama bakıyorsunuz ki birisi çıkıp diğerine beni sen yarattın diye biliyor. Ne oldu kardeşim beni sen yarattın dediğin zaman hem şirk hem putçuluk beraber. Falan olmasaydı ben olmazdım, falan olmasaydı sen olmazdın, falan olmasaydı bu ülke olmazdı sözleri modern putçuluğun ve şirkin çok tipik birer örneğidir. Bunların da alkışlandığı, yüceltildiği, hata olarak görülmediği çağda yaşadık, yaşıyoruz. Bazen kör kilitler vuruldu dile, bazen armağanlar kazandı hile. Çeşitli ahlaksızların bile itibar gördüğü çağda yaşadık. Ne dedi? Bazen kör kilitler vuruldu dile. Bu gidişle eğer çatlarsa yürek dile vurdukları perçinden gelir diyor Üstad Fazıl. O zaman Üstadın işaret ettiği zaman da memlekette Allah demek bile yasaklanmıştı. Bunu söylemek bile suç kabul ediliyor. Ya Kur'an okunması yasaklanmıştı bunun binlerce on binlerce milyonlarca şahidi var. Yok böyle bir şey olmadı denilebiliyor işte. Asrın şaşkınlığı, asrın çılgınlığı, asrın anormalliği. Bu memlekette yaşandı bunlar. Allah demek yasaklandı, Allahu Ekber diye ezan okumak yasaklandı. Bu da alkışlandı. Bazen kör kilitler vuruldu dile. Dile kilit vurdu, söyletmediler. Bazen armağanlar kazandı hile. Falana şu ödül verildi. Niye verildi acaba? Bu ödülün veriliş sebebi ne altında başka bir şey olmasın. Hani hatırlarsanız ben senesini hatırlamıyorum da 30'lu yıllarda bu ya Türk güzeli, bu ya dünya güzeli seçilmiş. Neden? Osmanlı'nın kızının bu hale geldiğini dünya görsün diye. Biz de onu alkışlamışız. O ne büyük başarı zannetmiştir. Bazen armağanlar kazandığı hile. İngiltere Krallığı bizden birine madalya veriyor. Düşünmüyoruz ki niye? Bilenler diyor ki, bir sokakta bir kediyle bir köpek hırlaşıyorsa bilin ki oradan bir İngiliz geçmiştir diyor. Bir yerde bir kavga gürültü varsa oradan bir İngiliz geçmiştir. Onların yaptığı bir desisedir, hiledir diyor. Biz madalyaları şeker gibi yutuyoruz. Bazen kör kilitler vuruldu dile. Bazen armağanlar kazandı hile. Maalesef üzgünüm. Söylemeye mecburum. Yanlış anlayanlar anlasınlar. Son zamanlarda duydunuz mu Uğur Dündar'a Erbakan ödülü verildi. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Rahmetlikle Uğur Dündar'ı 40 sene bir kazanda kaynatsan birbirleriyle Uyum sağlayabilirler mi? Nokta. Çeşitli ahlaksızların bile itibar gördüğü çağda yaşadık. Ahlak anlayışı o kadar değişti ki, şimdi ahlaksızlar bile alkışlanabiliyor. Niye? Sanat adına, çağdaşlık adına, modernistlik adına. O zaman siz o alkışa da karşı çıkamaz oluyorsunuz. Çünkü karşı çıkarsanız pesin bir suçlama var. Sen çağdaşlığa karşı mısın? Sen moderniteye karşı mısın? Sen geri kafalı mısın? Orta çağ karanlığını mı istiyorsun? Ya kardeşim bu alkışladığınızın ne için olduğunu biliyor musunuz? Başka zamanlarda kocasının bir kadına yan gözle bakmasına tahammül edemeyen nice kadınlar kocalarını yanına alıp bir eğlence merkezine gidip orada insanların nefislerine hitap eden kişileri sanatkar, sanatçı diye alkışlıyor. Ya demiyor ki ben başka zaman böyle baksa bile tahammül edemezdim. Şimdi ben bunu niye alkışlıyorum? Ben yan yana hocamla beraber bu alkışı niye tutuyoruz? Vallahi bildiği de yok. Sorsan izah edecek cevabı da yok. Yabancısı olduk ilin obanın, müdür ekmeğini çaldı çobanın, resmi dairede devlet babanın ipe un serdiği çağda yaşadık. Bugün git, yarın gel. Biliyorsunuz, iyi gelişmelere rağmen devlet dairesindeki bu duygu, bu uygulama henüz sıfırlanmış değildir, bunu kabul edelim. Devlet memurlarında önce bir olmaz deme yerleşmiş, dilin altında yuva yapmış. Şimdi yeni bir yuva daha çıktı. Sistem kapalı, sistem çalışmıyor. Onun için yapamayız, yarın gelip çıkışın içinden. Resmi dairede devlet babanın ipe un serdiği çağda yaşadık, yaşıyoruz. Kimi hak, adalet gördü, düşünde. Kimi devlet kuşu buldu başında. Vatanseverlerin vatan dışında hasretlik sürdüğü çağda yaşadık. Adaletin gerçek anlamda uygulanması rüyalara kaldı. Kimi akşam fakir yattı, sabah zengin kalktı. Şimdi bir de o para cinsleri, yeni para cinsleri çıktı. Onunla milyonerler türedi. Bazı vatanseverler de çile çekti. Hapishanelerde süründü. Yassı adalarda yattı. Çarmıhta idam edildi. Ya da dara ağacında. Göz yumup izine düştük batının. Tuttuk kuyruğundan haçlı atının. Pamuk yumağının. Tüyün, tütünün nice başyardığı çağda yaşadık. Gözümüzü kapattık, batının izine düştük. Şimdi, meclise bir kanun teklifi geldiğinde, o teklifi uygun görmeyenler muhalefet edecek olurlarsa, hemen cevap geliyor. Bu batılı uygar ülkelerinde de var. E kardeşim orada olması mutlaka doğru olmasını gerektirir mi? Batılı ülkeler, uygar ülkelerde de var. İşte gözünü yum, batı ne yaptıysa onu yap. Efendimizin işaret ettiği, öyle gün gelecek ki, Müslümanlar gayrimüslimlerin girdiği deliğe girmeye çalışacaklar. Tuttuk kuyruğundan haçlı atının. Ya bunlar haçlı, bu zihniyetten vazgeçmezler kendi aralarında ittifak kurarlar demedik tuttuk ya kuyruğundan he, o bizi nereye götürürse biz de gidelim aslında insanın başını sert cisimler yarar ama pamuğun pamuk yumağının tüyün, tütünün nice başyardığı çağda yaşadık neler yıkmadık ki son olsun diye Harcadık günleri gün olsun diye, asker kaçağının şan olsun diye askeri vurduğu çağda yaşadık. Kendisi vatana hizmet etmiyor, bir de vatana hizmet eden askere kurşun atıyor. Var mı yok mu? Atıyor mu atmıyor mu? Güvenlik kuvvetlerini acımadan öldürüyor mu öldürmüyor mu? Öldürüyor. Onu kınamayanları da başta tacı ediyoruz. Bunlar da canım yasal kuruluşlardır diyoruz. Ya kurşunun yasallığı olur mu? Asker öldürmenin yasallığı olur mu? Güvenlik kuvvetlerini şehit etmenin izahı yasallığı olur mu? Ama ne yapalım? Onlar olmadıkça biz hedefe ulaşamıyoruz. Dilendik, savurduk doları markı. Döndükçe aşındı düzenin çarkı, şalvarı, kasketi, gömleği, börkü, ihtiras sardığı çağda yaşadık. Efendim bir yerde hani derler ya, camide dilenir, sokakta da savurur diye benzeri bir söz vardı. Nerede dileneceğimizi de bilemedik, nerede savurganlık yapacağımızı da bilemedik. Nerede tutumlu olacağımızı, nerede cümert olacağımızı da bilemedik. Şimdi kartlarla alışveriş çıktı ya, alışveriş merkezine girdi mi, sanki ödeyecek kendisi değilmiş gibi, doldur, onu da at, bunu da koy, araba kayılsın, e tamam, yarın bunun ödemesi gelecek. Kolay var, başka bir bankadan kredi alırız, bunu öderiz. Sonra o bankaların, Çocukların bile aldanamayacağı bir formülle koca koca insanları aldattığı o formülü biliyor musunuz? Borcunuz şu kadar, asgari ödemesi bu kadar. Ha, tamam ya, asgari ödemeyi yapınca mesele halloluyormuş, bana icra gelmiyormuş. Ya o geriye kalanı faizsiz olarak durdurduğunu zannediyorsun? Babasının hatırına durdurduğunumu zannediyorsun? O oradan faizle para kazanmak için şu kadarını öde, öbürünü ödemesen de olur diyor. Ondan sonra faizi çalıştırıyor. Sen de hem günaha giriyorsun, hem faiz kazancına iştirak ediyorsun. Sonra o öderken katlandığı için altından kalkamaz oluyor. Haydi bir başka bankadan, bir başka haram kapısından, bir başka krediye başvuruyorsun. İşte böyle bir çağda yaşıyoruz. Döndükçe aşındı düzenin çarkı. Düzenle devleti birbirine karıştıran kardeşlerimiz var. Biz devletten yanayız, düzenden yana değiliz. Düzen gayri İslamidir. Anti-İslamisttir. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz, öğretmek de mecburiyetindeyiz. Başkaları düzen değişsin diye çağrı çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Çünkü daha kötü düzeni istediği için biz dile getirmekte bile güçlük çekiyoruz. Düzen İslamlaşsın deme cesaretini gösteremiyoruz. Ha bizlere de ihtiras sardı, biz de dünyevileştik. Bu büyük problem. Dindar insanın dünyevileşmesi tereyağının kokması demektir. Çok üzgünüm. Kimi vurgun vurdu, döndü köşeyi. Kimi yalamakla doydu şişeyi. Kiminin ateşi, külü, maşayı, ekmeğe dürdüğü çağda yaşadık. Kimisi bir anda köşe döndü, kimisi ekmeğine soğan katkı olarak bulduysa şükretli yaşadı. Kılavuzluk yaptı körü beylerin seçimde sağlan sürü beylerin muhtaki ölüden diri beylerin hal hatır sorduğu çağda yaşadık. Şimdi ismini söylemeyim çok meşhur bir gazeteci bir olayı naklediyor da şu kadar yaralı var şu kadar hastanede ölülerden ne haber diyor ölülerin durumu nasıl diyor. Saçmalayacak ya yaşadığı çağın özelliğini gösterecek ya Öldü diyoruz daha ondan ne haber soruyorsun? Üstad ona işaret ediyor. Zannediyorum o olaya da işaret ediyor. Morktaki ölüden diri beylerin hal hatır sorduğu çağda yaşadık. Atladık bir çağdan bir diğerine. Çağ atlama tabiri vardı ya ona işaret ediyor. Çıktık zirvelere daldık derine. Bazen zirve yaptık, bazen dip yaptık. Çağdaş bayanların has beylerine çuvallar ördüğü çağda yaşadık. Çağdaşım diye adamı borca soktu. Şunu giyeceğiz, bu eşya olmazsa olmaz. Falanlar da var, bizde niye yok? Adamın başına çuvalı ördü ve boştan ödeyememekten intihara kadar gidenlerin olduğunu ben biliyorum. Depresyona girenler, hastanelere düşenlerin haddi hesabı yok. Zenginde olan bizde olmaya da bilirdi. Ama illa zenginde olan bizde de olacak deyip de hastalanınca canı oldu? O nimetlerin hiçbir tadı lezzeti de kalmadı. Tekrar o kazanılanlar, o mallar, o eşyalar verilse de o sıhhat geri alınmıyor. Efendim Başörtüsü yasak, Türk olmak günah. Sabır ver, sabır ver ey gadir Allah. Bulaşık basının her gün her sabah İslam'ı yerdiği çağda yaşadık. Şimdi bu biraz azaldı bunu kabul edelim. Hala İslam'a hücum etmeyi kendilerinin sermayesi kabul edenler var. Bütün varlıkları İslam düşmanlığı olan basın yayın ve televizyon kanalları var yok değil ama eskiden <gülüyor> bizim bir iki taneydi onların 60-70 taneydi şimdi birazcık dengeye doğru yaklaştık başörtüsü yasak Türk olmak günah ha başörtüsü yasak olmaktan çıktı bu güzel bu güzel ancak. Şu sözümün altını çizin. Bunu ben söylemedim. Başkalarından aldım size naklediyorum. Başörtüsünü kurtardık, tesettürü kaybettik. Başörtüsünü kurtardık, tesettürü kaybettik. Başında bir eşarp var. Ama vücudun geri kalanı hep ortada. O pantolonlar, o diğer giyecek şekiller. Kızım, yavrum, seni buna mecbur eden kimse yoktu. Başını örterek ben Müslümanım diyorsun, diğer hataların ağzındaki sigarayla erkek arkadaşınla kol kola gezerek İslam'ın aleyhine davranışlarda bulunuyorsun. İslam'ın eleştirilmesine zemin hazırlıyorsun. Seni buna kim mecbur etti? Bunun da izahı yok. Onun için dedim ki dikkat buyurulursa, Çağımızda, asrımızda izahsız günahlar ferman sürüyor. Hüküm sürüyor. Günahlar var, izahları yok. Günahlar var, izahları yok. Bulaşık basının her gün, her sabah İslam'ı yerdiği çağda yaşadık, yaşıyoruz. Zorbaya rüşvettir, nur ol, çok yaşa. <gülüyor> Adam... Memleketi bölmek istiyor. Askeri öldürüyor. Alkışlayanlar var. Mabutlar, kıbleler değişti. Haşa. Tapılanlar da değişti. Kıbleler de değişti. İnsanın kağıda, demire, taşa, secdeye vardığı çağda yaşadık. İnsanlar maalesef aslımızda paraya, inşaata, daireye, fabrikaya secde ettiği çağda yaşıyoruz. Görün halimizi biz insanların, tutsağı olmuşuz suizanların, her zaman, her yerde Müslümanların Müslüman kırdığı çağda yaşadık. Bu günahın da izahı yok. Şiiler Cuma günü Sünni camisini bombalıyor. Sünniler bir başka cuma günü Şii camisini bombalıyor. Ya siz birbirinizi öldürüyorsunuz. Ölen de Allahu Ekber diyor, öldüren de Allahu Ekber diyor. Görün halimizi biz insanların tutsağı olmuşuz, izanların Neden yapıyormuşuz bunu? Bu vatan hainidir, bu vatanı satacak. İşte maalesef en bunun en büyük örneği de Efendim devlet olarak son zamanlarda yeni bir darbe yaşayan ülkede görülüyor. Rusya'ya karşı omuz omuza verdiler ve memleketi kurtardılar. Sonra birbiri hakkında suyu zannettiler. Bu başa gelirse memleketi satacak iyisi mi ben bunu öldüreyim. O dedi ki bu başa gelirse memleketi satacak iyisi mi ben bunu öldüreyim. Birbirlerini kıra kıra kıra kıra memlekette taş üstünde taş bırakmadılar. Ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman. Her zaman, her yerde Müslümanların Müslüman kırdığı çağda yaşadığı Efendim, süremiz doldu. Ama çilemiz dolmadı. Biz bu çileli asırda Yaşamaya maalesef devam edeceğiz. Kurtulmak için Allah'a yalvaracak, dinimize sarılacak, imanımıza yüklenecek, onun tecdidi için elimizden geleni yapacağız. Erkam Radyo ile, Erkam TV ile, diğer dini yayınlar yapan organlarımızla elimizden geldiği kadar gayretimizi hiç eksik etmeyeceğiz. Ne olur, ne olmaz? Ne buyurulmuş? Biz seferle görevliyiz, zaferle değil. Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz. Netice Allah'a aittir diyor. Hepinize hayırlı cumalar dileyip saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim.